Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och välkomna till Pod Royal, den kungliga podcasten som görs av Svensk Dampinning. Och jag heter Johanna Leijon och vid min sida så sitter Livshander. Och idag har vi även en gäst här. Ja, ja. det är en väldigt speciell gäst. Mm. Det är vår chefredaktör Karin Lennmor. Hej Karin! Hej, en gäst som faktiskt har varit med förr Precis. i den här podden. Come back ja. i podden. Mycket ja. omtyckt avsnitt dessutom. Ja, verkligen. Men Karin, du har ju en gång sagt att du är skvallerjournalistikens slatan mm. Och samma sommar som slatan lämnar landslaget. Så lämnar jag Svensk Damtidning. Ja. Eller samma sommar som David Cameron lämnar posten som premiärminister i England ja. på grund av Brexit. Så gör jag en kexit. Ja. Eller hur? Du gör verkligen ja. en kexit. Ja. Ja. ja, det gör jag. Efter 24 år på den här tidningen tillsammans med er och mm. efter 36 år på det här förlaget. Mm. Det är väldigt, väldigt stort mm. för mig mm. och väldigt sorgligt mm. faktiskt. Mm. Mm. Det, ja, är vi är lite i chock här. För det jag är också lite i chock. Så är det faktiskt. Mm. Men jag kände att tiden var mogen för det här. Jag har jobbat så länge. Tidningen står på topp. Och jag känner att nu ska jag stiga åt sidan. Det är dags. Som sagt, du har jobbat på det här förlaget i över 30 år. Du var ju med och startade Hent i... Hent Extra, Hent Extra. startade jag 1986. Du kan ju allt om den här typen av journalistik. Mm. Ja, det kan jag nog. Mm. Det tror jag. Det sitter i kroppen hos mig. Hur känns det i kroppen när du vet att du har en jävligt bra grej på gång? Ja, det händer ju ibland, eller hur blir mm. Johanna? Mm. Jag kan känna att jag får ett enormt adrenalinpåslag då. Hjärtat dunkar, det susar i öronen. Mm. Och jag börjar redan liksom fundera med en gång. Hur ska vi kunna hålla nyheten för oss så att ingen får den innan oss? Hur ska vi kunna just, hur ska vi sälja på den? Hur mycket kan vi sälja på den? Kan vi sälja 150 000 exemplar på den här nyheten? Det har ju hänt några gånger under våra år, mina år här, att, att det har varit sådana här saker. Och då har varit läskigt faktiskt ända fram till att man ser att tidningen är ute i butik. Då kan man pusta ut så här, vi klarade det, vi kom liksom över målsnöret. Är det en, måste man lära sig leva med lite magont om man har det här jobbet ja, som du har? Ja, det, det måste man. Men det hör till och det, det gör inte mig någonting. Det gör mig inte ett dugg att telefonen ringer på nätterna eller att jag liksom ligger och snor mig i sängen och inte kan sova utan tänker på tidningen. Va? Det är en del av mitt liv. Och det kommer ju bli jättetomt nu. Mm. Eh, när jag flyttar ner till Öland till mitt, till, till mitt sommarställe. Det kommer inte ringa någon på telefonen. Men kanske skönt också, vi får se. Ja, var inte så säker på det. Ja, vi får se. Ja. Hur, hur har en vanlig dag på jobbet sett ut för dig? Eller hur ser den ut? För du har ju inte slutat än. Nej, det har jag inte. Fast det är bara några få dagar kvar. Ja. Jag brukar säga så här, att det har inte gått en enda dag. Och, och jag tror att jag räknade ut någonstans att jag har gjort över 8500 arbetsdagar på den här tidningen. Mm. På den här tidningen. Och du, Johanna, räknade faktiskt ut att vi har gjort 
2500 omslag eller någonting sånt där. Mm. Men det har inte gått en enda dag av de här 8500 dagarna som jag har åkt till jobbet och varit eh, ledsen eller inte känt att jag vill jobba utan mm. jag har åkt och varit glad varenda dag. Sen kan jag bli arg eller ledsen eller någonting under arbetsdagen. Men när jag, kommer, när jag är på väg till jobbet så har jag alltid haft en enorm glad och lycklig känsla. Mm. Och jag är ganska, ja, ni som känner mig vet också att jag är jättefull av energi på morgonen. Liksom. Då, mm. då vill jag resa. Liksom. Mm. Men du är ju också väldigt, väldigt närvarande som chefredaktör. Du ja. sitter inte i någon, något rum långt borta. Och Nej, och ägnar mina hoppa. dagar åt styrgruppsmöten. Nej. För mig är ju journalistik att jobba tillsammans med er vid vår redaktion ner i gruvan. Så att mm. vara jätte, jätte hands on. Jag gillar det. Det är det som är det roligaste jobbet. Men det kanske beror på att jag själv började som reporter en gång i tiden. Mm. Det här att skriva och producera och så. Det, det är ju det som är det roligaste. Mm. Minns du den första artikeln du skrev? Ja, det gör jag faktiskt. Vad var det? Det var en artikel som handlade om att jag skulle låta... Jag skulle intervjua de två kändaste nyhetsuppläsarna i Aktuellt. Så då åkte jag och intervjuade Ingela Agard. Mm. Och sen intervjuade jag en... en nyhetsuppläsare, man minns knappast vad han heter det var inte Bengt Magnusson, jag tror han heter Åke Magnusson eller något sånt där och så skulle jag då ställa de här två intervjuerna mot varandra, den gamla manliga journalistreven och på den tiden var Ingela Gard eh, en ganska ung tjej då på Aktuellt, det var inte så vanligt och sen då så intervjuade jag dem mm. Mm. En annan, apropå det sånt pinsamma intervju som jag gjorde, om vi pratar om nyhetsuppläsare, det var när jag träffade Claes Elfsberg. Uh-huh. Jag, och jag träffade personligen Claes Elfsberg bara för ett par veckor sedan i samband med eh, kungens födelsedag tror jag det var. Mm. Och, och påminnde honom, så här, kommer du ihåg när jag intervjuade dig? Vi, jag bjöd honom på restaurang Gotthem uh-huh. och jag hade förberett mig med en lång, lång eh, lista med frågor. Och han var så himla kortfattad. Mm. Så att han svarade ungefär bara ja eller nej på frågorna. Så liksom, vi hade inte ens fått in varmrätten förrän alla mina var frågor slut. var slut. Mm. Och jag var fullständigt desperat. Mm. Och satt och kastade ur mig de mest konstiga frågorna. Har ni stolar hemma? Mm. Den frågan var för att hålla samtalet igång. Och han hjälpte inte det? Nej, det gjorde han inte. Men nu när jag påminner om det här så skrattade han och sa det. Förlåt mig. Jag, 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 jag tror att han mindes det här lite grann. Mm. Mm. Jag hade jätte, jättejobbigt hemma i mitt privatliv. Mm. Och jag tror att han skildes precis i den här vävan. Så att det var nog därför jag var sån här. Så. Ja. Ja. Vi knöt ihop den säcken här med jag nu. Ja, ja. Ja. Men du kom till Svensk Damtidning. Hur har Svensk Damtidning förändrats med dig som chefredaktör? Nu låter det ju skrytigt att säga det. Men jag känner mig, det var faktiskt någon av våra gamla kollegor som skrev det till ett mejl till mig. Att när, tin- när du kom till tidningen Karin så var den så himla nedgången. Mm. Det var en tidning som var ganska stor, alltså det är i upplaga. Men den, den hade ett chaskigt rykte. Lena, vi hade skrivit om Lena Nymans äggstockar. Det hade gjort att hela dramaten hade bojkottat oss och inte ställde mm. upp. Vi, vi, vi gjorde vinklingar och dragningar som inte kändes schyssta. Vi var inte populära någonstans. Uh, men jag och, och vårt redaktionella gäng här tycker jag har under de här 24 åren gjort den här tidningen rumsren. Mm. Idag är det en tidning som ingen skäms för att läsa eller säga att den, att den inte tycker om på något sätt. Den är helt accepterad, den är nyhetsledande. Ni vet ju också hur ofta eh, kvällstidningarna plockar våra nyheter och gör, gör om dem till sina. Så att på det sättet så tycker jag att vi har gjort en resa. Att vi har förändrat en ganska chaskig tidning till en jätte, jättefin produkt. Mm. 
Du har ju varit med i när kungabarnen växte upp och det var väl i samband med det som du också valde att göra tidningen lite mer kunglig. Mm. Vad, vad låg bakom det beslutet? Ja, det var ju faktiskt ett, en, en enstaka händelse som låg bakom det beslutet. 1996, då hade jag jobbat här i fyra år redan och vi hade kört hela det här Björnborg och Lotta Engberg och allt det här vanliga kändis, kändiseriet. Så hände en sak och det var att kronprinsessan Victoria som då kanske var 18 år eller någonting gick ut och berättade att hon hade ätstörningar. Och det här gav ju ett enormt eko i svensk press och jag kommer ihåg att jag såg ett inslag på Aktuellt eller Rapport där man var intervjuade skoltjejer på, på Östra Real skolgård. Och, och, och jag tänkte så här, sådana här tjejer 18 som kan ju inte vara intresserade. Men de var så intresserade och kände sån empati för, för vår kronprinsessa som hade berättat om det här. Va? Mm. Och hade massor med synpunkter. Och då förstod jag det här att intresset för kungligheter är underskattat. Det är mycket, mycket, mycket större än vi någonsin tror. Och mer eller mindre över en natt så bestämde jag mig och vår dåvarande annonschef som heter Lillemor Värre. Vi bestämde oss för... Vi lägger om hela stilen på Svenskdamtidning. Vi gör den till en kunglig veckotidning. Och det här gjorde vi bara på en vecka. Från mm. det ena numret till det andra. Idag kan jag flina åt det här för så får man inte göra nu för tiden. Mm. Det var den gamla journalistiken som gjorde det. Gamla, gamla journalister som gjorde det. Idag ska det vara fokusgrupper. Det ska ställas, göra strategier och handlingsplaner. Det ska malas i vinnerlig tid. Och vi bara gjorde det. Mm. Och det visade sig vara ett lyckokast ju, eftersom det fanns ingen sån kunglig, det fanns ingen, ingen kunglig tidning i någon nisch. Och det har ju fortsatt att gå väldigt, väldigt bra för oss. Mm. Vad är det med kungligheterna som, som fascinerar folk, tror du? Eller vad är det som det är, jag tror att det är en, 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 en att de både är magiska och majestetiska, mm. men samtidigt folkliga. Mm. Och det här, det brukar jag ju säga till er, det här är den bästa docusåpan av alla. Att följa deras liv, att få skilda dem som upphöjda kungligheter men också ha möjligheten att skilda dem som helt vanliga människor. Som, som, och som om Victoria var min granne ungefär, att jag följer henne, jag gläds åt att hon har fått ett litet barn till och så här. Det är just den här balansen mellan kungligt och folkligt som, som är spännande och som jag tror att våra läsare tycker om. Mm. Har kungafamiljen förändrats under dina år när du har hållit på med det här materialet? Ja, det har de gjort. Jättemycket. Både uppåt och neråt skulle jag säga. Mm. När jag började arbeta med det här materialet 1980 så blev jag hovreporter på Hent i veckan och började resa med kungen och drottningen. Då var jag ju bara 24 år eller något mm. sånt där. Och kungaparet var ju bara liksom lite över 30. Då var de ganska lössläppta och det var ganska fritt att resa med dem. Det fanns inte mycket vakter. Det kom en brytpunkt nämligen när Olof Palme dog 86. Då förändrades Sverige. Då blev allt mycket hårdare, mycket mer reglerat. Men då kunde man resa med dem, då kunde man prata med dem på ett annat sätt. Vi, vi besökte, jag kommer ihåg en gång som jag var... Och de, de var på något besök på en Ica-storgrossistlager eller någonting sånt där. Och det var hjulet som helst. Och, och glida upp bredvid Silvia och börja fråga henne. Vet du, trottningen var en liten mjölkostar och vi mm. gick och småchattade där. Och det var inga problem va? Mm. Likadant att resa med dem var ju som en liten trivsam charterresa. Det var ungefär tio av svenska av ett gäng på tio svenska journalister som reste med dem. De kände oss ju allihopa. Och det blev väldigt familjärt. 
Och så fanns det då en tradition, den har jag berättat för er tidigare, mm. att vi vid varje resa då hade en hatt som vi samlade in pengar i. Och så gick vi då till kungaparet. Då var Elisabeth Harras Wahlberg presschef, eller antingen till Elisabeth eller direkt till kungaparet. Fråga, vid kungaparet kom man ner och ta en drink med oss klockan fem i hotellets lobby. Och så hade vi beställt fram drinkar och lite snacks eller lite sandwichar och någonting. Och de kom alltid. Mm. Och så sa kungen alltid... Det här är off the record. På, på 80-talet så sa man off the record. Ja. Och sa man det till journalister så höll man det. Då visste man det här är ingenting vi skriver om. Det skulle inte förekomma idag. En sekund efter det att de hade sagt något så hade det varit ute i sociala medier mm. eller vad som helst. Men så var det inte då. Alla höll det här löftet. Så vi var, skrevs aldrig om vad vi pratade om. Och så drack man drinkar. Och det var konstigt att jag kunde sitta liksom en halv meter från kungen och visa att och rökte tillsammans. Mm. Det, det känns väldigt, väldigt, det känns inte 2016. Nej. Men det var jätteavspänt. Mm. Så var det. Sen kan jag känna att de har blivit lite mer slutna och lite mer på sin vakt eh, under årens lopp. Jag tycker i och för sig, om jag ska krädda någon, så tycker jag att den nuvarande presschefen Margareta Thorgren har mjukat upp dem igen. Mm. Och jag tror jag har haft många diskussioner och samtal med, med kungaparet, framförallt kungaparet, mm. Ni måste bjuda till mera. Ni måste liksom ställa upp. Va? Vilket de gör. Mm. Så att jag känner att det har liksom både varit väldigt lätt att jobba med dem. Sen en ganska seg period. Och nu känns det på något sätt lätt igen. Mm. Men vi som känner dig vet ju att du står ju med, med båda fötterna på jorden. Hur har du inte kunnat bli tjusad av den här världen? Vi rör oss med de här Östermalmsdamerna varje dag. Du är liksom den... Och jag är ju inte en sån person. Nej, men, alltså, det är du är ju väl extremt jordnära. Och liksom... ja, ja, fast jag tror inte att det är därför vi har lyckats så bra med den här tidningen. Att vi inte har riktigt bländats av det. Nu mm. låter det som jag svär i kyrkan när jag mm. säger det att jag tror ju att både jag och ni som i redaktion är så pass skickliga att vi skulle kunna göra säljande tidningar om vilket ämne som helst. Det, det, det är så här, jag tror att jag har sagt det någon gång tidigare. Jag betraktar kungafamiljen som ett material. Mm. Förlåt vad jag säger det här. Ja. Men det här är ett material jag arbetar med. Det är som en, 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 en lerklump som blir en, en vacker vas. Va? Mm. Jag jobbar med det här materialet på min drejskiva. Och så gör vi det så bra vi kan. Mm. Sen tycker jag att de är duktiga. Och jag tycker att de gör ett superduktigt bra jobb för Sverige och allt det här. Men jag, jag, jag kan stå lite vid sidan om så att säga. Och betrakta det, mm. försöka betrakta det utan att bli tjusad. För blir man det så tror jag man åker dit på något sätt. Det blir, mm. det blir fånigt och det blir smörigt och det blir larvigt. Mm. Men du har aldrig känt att du vill klä dig som kungligheterna. För det kan ju jag och Liv känna på jobbet. Vill man har ju, Nej men man har på något vis smittats lite av, av det där. Och, 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 ja, och köpt någon likadan sko som Kate. Eller eh, ja, Nörhängen som Victoria. För att man ja. har, och sen har man bara helt tappat bort sin stil. Liksom. Man kan ju känna att andra på redaktionen också eh, har gjort det liksom. Men har du, du Nej, har men så. ni vet ju hur jag ungefär ska gå klädd här på relationen. Det är ju jeans och en kavaj mm. eller en mm. tröja. Det är ju nästan som att gå klädd hemma. Mm. När jag eh, var ute och jobbade med kungligheterna. Jag mm. reste ju med dem då under nästan hela 80-talet. Så, så... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var det faktiskt så här att min främsta supporter det var min mamma och hon ja. älskade det här och var väldigt stolt över att jag gjorde det här. Och hon var en mycket parant kvinna. Mm. Mycket. Och hon ville alltid att jag skulle så att säga, botanisera i hennes garderob mm. inför stadsbesöken. Så de flesta klänningar och hälsar och allt möjligt, ja, det kom, det kom från min mammas garderob. Ja. ja, det var mamma som hade lånat på ah, kläderna. Mm. Det här har du inte berättat. Nej, men det är faktiskt sant. Och ni kan faktiskt plocka fram gamla bilder på mig så kommer ni att se att jag har min mammas kläder på mig. Avslöjande i Padre. Ja, ja, ja. Men det, det är sant, Liv. Jag tror att jag har sagt det förut. Men vad är det roligaste du har gjort? Av journalistiska händelser. Ja, precis. Så är det ju naturligtvis bröllopen. De tre bröllopen. Det har ju varit de absoluta topparna. Jag var inte med när kungen och drottningen gifte sig. Och jag var med på något av... Madeleines dop bevakade jag som mm. reporter. Men sen är det de här tre stora bröllopen som har varit nu under de senaste åren. Mm. Som har varit helt magnifika. Så, mm. så kul att jobba med. Och ni vet hur vi har förberett oss i förväg. Och, och få bygga upp stämningar. Och så kommer det här enorma crescendo då när själva bröllopsdagen är. Va? Mm. Och sen att, att man liksom, luften går ur den. Och att man... Fyra, fem på morgonen när solen går upp och åker hem och kan känna, yes vi gjorde det. Mm. Och bara en dag eller två senare så ser vi vår tidning som ligger ute i butiken. Nu ryser jag när jag säger Nej, det här man. faktiskt. Och, och så vet man att nu kommer vi sälja. Nu mm. kommer vi sälja. Det här, är, det här är verkligen vad våra läsare vill ha. Mm. Det är jättestort faktiskt de här bröllopen. Ja. Vilket har varit bäst då? Mitt personliga, eh, min personliga favorit var faktiskt Madeleines bröllop. För jag tyckte att det var så känslosamt. Att de vågade, framförallt Chris och Neil, vågade visa känslor. Men det, det största och det bästa var ju naturligtvis kronprinsessans. Mm. Det var det absolut största. Men då var vi också, det var det första vi gjorde. Var man lite orolig, hur ska det gå? Även om vi hade, jag hade många år tidigare sagt när kronprins Fredrik och Mary gifte sig. Mm. Det här är vår generalrepetition. Nu ska vi lära oss hur man gör inför våra kungabarnsbröllop. Och det gjorde vi också. Mm. Och jag kommer ihåg att jag och några stycken från redaktionsledningen var nere i Köpenhamn. Och lärde oss efteråt, vad gjorde ni för fel? Hur skulle ni ha gjort där? Hur ska vi göra nu? Och så här va? Mm. Så att det är väldigt, väldigt kul att få vara med på de här tre händelserna. Mm. Du har ju tagit med oss också då, sen efteråt, för att fira. Att ja. äta de här bröllopsmiddagarna. Ja. Ja. På operakällan två gånger. Ja. Och på Långbroversus. Det var förra sommaren mm. efter Carl Philip och Sofias bröllop mm. som vi åt på Långbroversus. När Fredrik Eriksson hade gjort maten. Och de två tidigare gångerna var det då Stefano Catenacci. Och du är ju oerhört kunnig inom mat. Du lagar ju mycket mat. Ja, det gör jag. Mm. på bra ställen. Mm. Vilken har varit bästa? Den första, absolut. Victorias var den första. Var någon av er med åt den? Ja, ja. jag. Mm. 
Du har varit med på alla tal. Du har nej, alla nej jag hade precis fått barn när Madeleine mm. eh, när vi åt den. Så den åt jag inte. Men eh, vaktelägg i nästa, kommer ihåg det? Ja, då. <laughs> jag har menyerna kvar ja. och jag tar fram dem ibland. Ja. Och du kommer också ihåg att Charles Hammarsten, vår fotograf, var ju med och fotograferade ja. alla rätterna. Så vi har dem ju dokumenterade. Men var ju he- den, var ju, den var ju magnifik. Den var, den var helt mm. magnifik. Och dessutom så Stefano tyckte jag var så rolig. Det var Fredrik också. För att mm. de bjöd på så mycket detaljer runt mm. omkring. Va? Prins Daniel ville ha choklad, så si och så. Och berättade hur de hade varit och provätit och allt det här. Mm. Men det var ju fullständigt naturligt att vi skulle göra det här. Mm. Den kungliga veckotiden skulle gå och äta bröllopsmiddagarna efteråt. Ja, ja det var ju fantastiskt. Verkligen. Ja, det var det. Det var goda viner också. Ja, det var det också. <laughs> Men det var vi väl värda. Vi, hade, vi gjorde Absolut. så fina tidningsnummer, ja. alla tre bröllopen. Mm. Men det var fint avslut att vi ja. också åt allihopa. Ja, mm. precis. Mm. Finns det någonting med den kungliga världen som du absolut inte kommer sakna? Ja, nej det är inte så mycket faktiskt. Jag kan ibland känna när vi gör saker att jag kan känna en viss ängslan. Och, och jag kan ha kontakt med hovets presstjänst om vad de tycker. Liksom, mm. Synpunkten och ibland liksom, sticken lite grann. Va? Vi, vår policy är ju att göra en schysst tidning om, om våra svenska kungligheter och det lyckas vi med. Mm. Men jag kan känna ibland att vi misstänkliggör som man, man tror ifrån hovets sida då att nu kommer de igen och ska rota eller bry sig, hålla på att borra ner sig saker som vi inte vill prata om. Mm. Och just den här biten av relationen att man ibland misstänkliggörs, mm. det tycker jag det, det ska bli skönt att släppa, slippa. Mm. Men i övrigt så, så som jag sa tidigare, jag tycker att, att Margareta Thorgren gör ett extremt bra jobb mm. och jag har en bra relation med henne. Mm. Och det hoppas jag att ni kommer fortsätta ha. Det tror jag. Mm. För hon gillar svensk damtidning. Och det gör även kungafamiljen kan jag tala om för er. Mm. Det gör de verkligen. Jag träffade ju drottningen. Ett av mina möten, det måste jag få berätta. Ja. Med drottningen. Då hade jag bara jobbat ett par år på svensk damtidning. Då blev jag hembjuden till drottningholm. Och drottningholm, jag bodde ute i Bromma. Drottningholm låg inte så långt ifrån. Och jag söper in allt man kan tänka sig. Alla detaljer som jag har berättat om drottningholm. Mm. Uppmärksammade jag ju under det här besöket hemma hos dem. Drottningens, under drottningens fönster står en magnolia mm. till exempel. Och hon har sovrumsfönstret öppet lite. För hon ska kunna känna doften när den, när den blommar på våren och så här. I vilket fall som helst så var deras syfte med att, att träffa mig var väl kanske att diskutera hur, hur ska framtiden se ut, hur ska vi samarbeta och så. Det är jättebra. Men sen under det här samtalet så, så kommer jag ihåg att jag sa till drottningen, ja, jag förstår ju att drottningen läser allt vi skriver om er. Mm. Och då tittade hon på mig och gjorde en liten paus och så, hon pratade ganska tyst. Mm. Och då sa nej men, för jag, sa, jag förstår att drottningen läser allt och vi skriver med nej. Jag läser inte bara det så. Jag läser allt, jag läser allt. Mm. Och det var modigt av henne att våga ja. säga. Det är jättemodigt av henne. Men det är ju precis så som vi vill att tidningen ska fungera. Som en väninna, som den väl underrättade väninnan. Mm. Och då utvecklade hon det och förklarade att om jag till exempel ska åka ner på ett besök i, till, till Småland och besöka mm. landshövdingen. Så är det alldeles utmärkt för mig att sitta och, under flygresan med, med, med stadsplanet och att bläddra igenom tidningen. Mm. Och det kan ju hända att ni har ett reportage om residenset till exempel och som jag kan läsa och använda som en icebreaker när jag pratar med landshövdingen på haret eller jag kanske sett landshövdingen frun på någon venissage, på någon bild som ni har och då kan jag ta upp det att jag såg att ni var på venissagen. Mm. Tidningen ska kunna fungera som en icebreaker och där precis så använder hon den. Mm. Det är bra. Ja, hur bra som helst. Du är ju en tidningsmakare av rang. 
En gammal dagstidningsmakare. Nej, men du är ju en tidningsmakare. Vi har ju lärt oss så otroligt mycket av dig. Men vem har lärt dig allt du kan? Ja, det har väl mina tidigare chefer gjort. Bland annat på Hent i veckan. Men jag känner också att jag, har, jag är en väldigt pratig och bubblig och dominant person idag. Men när jag började som journalist då, vid 23-24 års ålder. Så var jag under många, många år en avlyssnare. Jag satt där som öronen som hängde som elefantöron nästan. Och lyssnade på när gamla journalister berättade och pratade. Och, så här, va? och lärde mig så mycket. I, bara att... Att sitta med i en journalistgrupp. Det kunde vara en grupp av chefredaktörer på det här förlaget. Tunga, duktiga familjetidningschefredaktörer. Från Allers och Hemmets veckotidning. Och alla som satt och pratade. Och jag bara satt och sög i mig vad de sa. Och lyssnade och lyssnade. De har lärt mig jättemycket. Mina egna chefer har också lärt mig jättemycket. Det kan, jag vet inte om det är så att man lär sig via sin chef eller inte. Sen är det liksom erfarenheten att jag har gjort det väldigt, väldigt, under väldigt lång tid såklart. Men det tar lång tid innan man känner sig säker. Det var ens under mina första år som chefredaktör här på Svenska Damtidning så kände jag mig ibland osäker. Och det gör jag sällan numera. Ni vet ju också att jag ganska omedelbart kan ge besked. Vi gör så, vi gör så, vi gör så. Men så var det inte i början. Jag funderar mycket. Mm. Finns det något du ångrar? Jag kan ångra vissa rubriker och vissa uthängningar vi har gjort av folk. Det kan jag göra. För vi ska ju vara en schysst tidning. Mm. Ibland blir man fartblind, speciellt på sommaren när det, gäller, när det är nyhetstorka och det gäller att jaga upplager. Jag kan ångra vissa saker jag har skrivit om människor. Hur jag har hängt ut barn till exempel på omslag och så. Det, det kan jag verkligen ångra. Men eh, i det stora hela finns det ingenting som jag ångrar speciellt mot Kungahuset eller så. Vilken kunglighet skulle du helst intervjua? Du har intervjuat en del, men idag? Mina favoriter är ju kronprinsessan Victoria naturligtvis och drottningen. Men någon som jag faktiskt inte har pratat med mer än bara hälsat på vid några enstaka gånger är ju prinsessan Madeleine. Jag skulle jättegärna vilja intervjua henne. Vad skulle ni prata om? Om hennes liv, hennes liv på riktigt. Att Att hon... skulle kunna vara öppenhjärtig och berätta liksom hur hon kände och tyckte om att vara hemmafru i London. Vad hon gör på sin fritid. Berätta om sina barn. Om sina tankar kring att vara prinsessa. Faktiskt lite, lite mer inborrande än den intervjun hon gjorde i Skavlan. Mm. Jag skulle gärna intervjua henne. Vilken kunglighet skulle du helst dricka vin med då? Jag skulle gärna dricka vin med eh, kronprinsessan faktiskt. Mm. Jag tror att det skulle vara roligt. Mm. Gärna. Mm. Jag, kan, jag, jag kan stående bjuda in henne här till mitt sommarställe på Öland. Det ligger ju faktiskt bara ett par kilometer kronprinsessan ifrån, ifrån Soliden. Så ja. kom, jag har rosébag in box i kylskåpet. Ja, du, du kan ta cykeln. Ja, det går bra. Ja. Ja. Tror du att monarkin kommer att överleva? Ja, det kommer att överleva oss i alla fall. Det tror jag. Den har, den har ett så himla starkt fäste. Det spelar ingen roll om det vilka som sitter i regeringsmakten. Och jag tror att det krävs... Vår monarki är tusen år gammal. Det krävs ett längre skeende för att den, att den ska försvinna, tror jag. Och det kommer absolut inte att ske över en natt eller över ett riksdagsval på något sätt. Och monarkin har fortfarande en viktig roll i Sverige. Det är en del av Sverige. Absolut. Kommer kungen lämna över till kronprinsessan? Nej, det tror jag inte. 
Och tyvärr skulle jag säga. För jag unnar honom att få ha lite pension. Och ta det mm. lite lugnt. Och köra lite traktor ute på Soliden eller på Stenhamra. Eh, å andra sidan så unnar, unnar jag kronprinsessan Victoria att få vara mamma ledig. Och få vara med sina barn. Och inte få det här på sina axlar. Men jag tror inte kungen kommer att göra det. Kungen tycker om att vara kung. Mm. Han gillar det här. Och, man, och som ni vet så blir Bernadotterna gamla. Så att det, det kommer att dröja länge innan det, det blir ett skifte. Mm. Vad ska du göra nu Karin? Jag har absolut ingen aning. Som, som ni har hört några gånger nu ska jag åka ner till mitt landställe. Mm. Och vara väldigt handfast och snickra terrasser. Och mm. ta långa promenader med min hund på allvaret. Mm. Och... Börja träna igen. Och jag ska åka till Florens med mina döttrar. Och jag ska åka till USA. Och eh, vara där under presidentvalet. Som är väldigt roligt och spännande. Det är en ja. väldigt stor händelse där ju. Och spännande att se om det blir en 70-årig kvinna. Som blir Amerikas mm. eh, nästa president. Vilket jag hoppas såklart. Eh, sen får vi se. Mm. Det, det ligger i det vida fältet. Jag har ingen aning. Och det är lite spännande. Det är ett oskrivet blad. Precis som en tidning är varje vecka när man börjar jobba med den. Mm. Kommer du skriva en bok? Ja, det är många som har frågat mig det. Mm. Jag vet inte om jag skulle skriva en bok så tror jag inte den skulle handla om hemligheterna som vi aldrig mm. har berättat. Jag skulle skriva en helt annan bok. Mm. Om andra saker som intresserar mig tror jag. Jag tror mm. inte att det skulle komma handla om vår, vår genre, journalistiken, mm. kändisar, kungligheter. Om jag gör det så kommer det handla om någonting annat. Det skulle inte heta nu vänder vi blad. <laughs> Nej, just det är en väldigt bra titel. <laughs> Tror du att det skulle bli en bästsäljare, ja, Johanna? Ja, alla gånger, absolut. Ja, det är personligt. <laughs> ja. ja, Karin, det har varit så otroligt där och rikt att jobba med dig. Ja, verkligen. Och det har varit så roligt att jobba med er. Ni som tillhör mitt nuvarande gäng. Men det finns ju liksom många journalister bakåt under de här 24 åren som har varit här och bidragit också. Men, men eh, framförallt så tycker jag det är roligt att arbeta med ett gäng unga journalister idag. Eftersom jag är en gammal journalist så är det väldigt uppfriskande och roligt för mig att, att, eh, att jobba med det gänget som finns på Svensk Damtidning idag. Mm. Ja, köp Svensk Damtidning, kära lyssnare. Ja, jag gör det. Ja. Gör det. Ja. Ta med till stranden. Precis. Det blir man alltid så glad när man ser folk läsa damtidningen ja. på stranden. Ja, det blir jag också. Ja. Eller när jag, ser, när jag ser dem köpa, när jag ser kvinnor eller läsare och köp, tar den i butik ja. också. Mm. Nej, men jag vet. Då blir jag jätteglad. Säger du till? Nej, det gör jag inte. Nej. Men däremot om ni handlar nu på Ica Slottshallen i Borgholm i sommar så mm. kommer ni förmodligen att se Svensk damtidning uppskyltat jättestort över alla tidningsställ. Och då vet ni att jag, Karin Lennmor, chefredaktör Emeritus har varit där. Ja, skyltat upp. <laughs> ja. ja, bra. Mm. Ja, tack Karin för att du ville vara med i vår podd. Ja, igen. Och tack. tack. Eh, och eh, vi kommer se mer av dig. Ja, det ja, tror jag också. verkligen. Det gör vi säkert. Mm. Och tack kära lyssnare. Följ oss i alla sociala medier. Köp eh, tidningen och följ mm. oss på svenskdom.se. Ja! Ha det bra. Ha det bra. Hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. 
Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.